0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio do nosso Drops de Notícias do Além das Estantes, esse seu podcast de biblioteconomia que pretende discutir a nossa área de um outro ponto de vista. E esse episódio especificamente, não esse né, os Drops, são episódios mais curtos, mais voltados para... Pra gente noticiar Algumas coisas que aconteceram entre uma, entre uma semana e outra, Entre um episódio e outro Que a gente julga importante a área de biblioteconomia Em primeiro lugar Vocês estão ouvindo a minha voz muito doce E ao longo do episódio Vocês vão ouvir é, A voz do Ivan também muito boa Porque a gente Enfim conseguiu tirar ele da caixa de sapato Em que ele estava morando
1: Minha voz também e, é doce, cara
0: e isso com a ajuda do nosso ouvinte Thales Azigon, que depois de ouvir o nosso episódio número 3 com a Kátia Linda sobre bibliotecas prisionais que inclusive modéstia à parte ficou muito bom, um episódio muito bom a Kátia é maravilhosa contribuiu com a gente fez uma doação e é isso pra você ver como O seu apoio ele pode melhorar a qualidade do nosso podcast ele pode fazer com que a gente produza mais conteúdo e de qualidade. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos entrando no tema aqui do nosso episódio mais uma vez é sobre a Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Essa nossa novela, que nunca acaba, ganhou mais um capítulo muito preocupante. E aí eu vou passar a palavra para o Ivan, para ele conseguir pra ele fazer uma contextualização e para gente dizer o que foi que aconteceu. E aí o Yuri, se quiser contextualizar ou quiser complementar a fala também, pode ficar à vontade.
1: Então seja dia também de novo, todos bem-vindos e todos bem-vindos. E como já falou falou, né, minha voz agora soando um pouco melhor, apesar de eu não gostar dela nesses momentos tecnológicos. É, mas é isso. O que é que nós temos, né? É, no primeiro episódio do, do podcast, a gente falou sobre a questão da biblioteca pública, né? todo o histórico dela. E, nesses últimos dias, a gente é, falou também no outro Drops, né, de algumas reuniões que aconteceram é, em relação ao, ao fórum de leitura, aos fóruns de linguagem é, que discutem a, a questão cultural aqui em Fortaleza E... Um belo dia foi surpreendido né, na semana passada com um anúncio né, via Facebook, eu vi alguns Facebooks, é, e os jornais começaram a noticiar é, a nomeação né, de uma socióloga, a professora Glória Diógenes, aqui de Fortaleza, para ser a dirigente da biblioteca, né, fazer parte da direção da biblioteca. O que causou estranheza para a gente, né, sendo que a gente vem fazendo já de um debate há um bom tempo. É, da questão da gerência das bibliotecas serem feitas por bibliotecários ou bibliotecários, e do nada, né, a Secretaria de Cultura saca a Sociola Glória de para assumir a direção da biblioteca. E aí, a primeira coisa que a gente quer falar é o seguinte: que em relação à professora Glória, a gente não tem nada contra ela. Pelo contrário, é, a gente já conhece o trabalho dela em outras pesquisas e outros trabalhos que ela desenvolve na cidade, então a gente não tem nada contra o nome dela. Enquanto pessoa, enquanto profissional E que nós temos a encontra A formação dela né, E a função que ela ia exercer é, E a partir dessa nomeação né, Que se tornou pública E a gente sabe né, que uma nomeação dessa Pelo menos é o que a gente imagina é, Não foi tirada de uma hora para outra, outra né? A gente sabe que tem, existe articulação política Existem atores envolvidos é, Nesse processo De discussão para essa indicação Essa indicação simplesmente é, Surge na cabeça de alguém e alguém vai lá, indica o nome e está tudo certo. Né? A gente sabe que tem uma, algumas questões anteriores a isso. E a gente pega começa a movimentação né, nas redes sociais, que culminou em dois fatos, né, que, eu, que eu particularmente queria destacar, talvez os meninos coloquem outras coisas também, que foi o, o, o lançamento muito rápido né, que bom, né, do, do CA de Bilota Economia da UFC, que lançou nota de repúdio. E logo em seguida, o CRB3 também lança nota de repúdio em relação a sua nomeação. E aí, no dia seguinte, né, a gente tem é, a, a notícia de que tudo mudou. Não é mais a Glória de Jorge, ela não vai ser mais a diretora da biblioteca. Né, em uma reunião bem rápida, que bom, é, o CRB consegue uma reunião com a Secult e muda o cargo dela para de diretora para superintendente de ação cultural, educativa e conhecimento que pra gente, enfim, a gente acha interessante ter um cargo desse, essa discussão dentro da biblioteca, mesmo porque a Secult já sinaliza que a biblioteca vai ter é, uma outra estrutura, uma outra forma de, de lidar com seus usuários, né, na própria forma administrativa, divisão de, de espaço e tudo, tudo bem, mas ainda assim ela entra como um carro de superintendente. O que pra gente ainda né, soa como trocar seis é, por meia dúzia. E aí eu acho que agora os meninos aí daram algumas contribuições do, de outros desenrolares. Eu queria, rapidinho, só
0: fazer uma observação antes do Yuri e já passando a bola pra ele assim. Muitos podem achar que a indicação da professora Gloria foi um raio em céu azul. Mas não, não foi bem isso que aconteceu. E aí... Só para provar, eu vou falar rapidinho aqui sobre uma matéria do Povo, sobre uma matéria do jornal Povo que saiu. Foi publicada no dia 15 de fevereiro de 2020 com o título Biblioteca Pública Menezes Pimentel pode ser reaberta em 25 de março. E o que essa matéria nos traz? Né? Para além de uma, uma conceituação por parte do Fabiano Piúvo, que é o secretário de Cultura, sobre como é que vai ser a biblioteca, o que é que vai ser a biblioteca, a matéria nos traz a seguinte informação. Abre aspas. A relação entre os dois equipamentos também terá outra aproximação. E aqui, os dois equipamentos, a matéria está se referindo à Biblioteca e ao Dragão do Mar. Voltando aqui à matéria. Será firmado um contrato de gestão com o Instituto Dragão do Mar, o IDM, e a Biblioteca Estadual do Ceará terá gestão híbrida, como o Teatro José de Alencar. O IDM é uma organização social que gerencia nove equipamentos ligados à SECULT. Aí vocês se perguntam, tá, beleza, mas o que tem a ver? Acontece que o que tem a ver é que a gestão do IDM é quem solicitou essa mudança no organograma da biblioteca, tendo em vista esse novo conceito entre aspas, requerindo assim que houvesse esse cargo de superintendente de ação cultural e etc, etc, como foi citado pelo Ivan, onde então chegou a professora Glória. E fica a dúvida, quem é que vai de fato tocar a atuação da biblioteca pública, né? E que eu passo a palavra pro Yuri.
2: Macho, seguinte, antes de mais nada, a gente quer saber cadê o organograma. por que, é, foi lançado essa esse, houve esse consenso né, entre a, a Secult e o CRB, mas a gente não sabe cadê o organograma e como o alguém bem contou, essa ação já é uma exigência do próprio IDM né, ou seja, o IDM na prática já está iniciando seu processo de gestão dentro da biblioteca pública e a outra coisa que chama a atenção é que o próprio secretário de cultura, Fabiano Piuba em reunião com, com o os fóruns no mês passado lá no na... Cine Teatro São Luís, ele chegou a comentar que queria se reunir, comentou com que então, queria se reunir para discutir sobre a questão da gestão da biblioteca e tal, que ia marcar uma reunião e não sei o quê, mas até hoje essa reunião não aconteceu, então a gente quer saber detalhes, né, do, do secretário de cultura e do presidente do conselho regional de biblioteconomia desses trâmites o que foi que de fato aconteceu, o que foi de fato negociado, quem realmente vai mandar na biblioteca, porque até agora tá um negócio muito obscuro tá um negócio muito, por debaixo dos panos a gente não sabe como foi feito esse acordo a gente não sabe como foi feito esse acordo, a gente vê que tem movimentação não só por parte do conselho, inclusive o conselho não costuma se envolver nesse tipo de coisa, né? é essa é uma movimentação que vem mais da sociedade civil e de profissionais, de alguns poucos profissionais que ainda se importam com a biblioteca pública. E o que a gente viu foi o tratamento dessas pautas, né? porque essas pautas já estavam sendo tratadas, já, as pessoas já estavam discutindo, o secretário de Cultura já estava se movendo com as pessoas, já estava entendendo algumas coisas, inclusive o secretário recebeu cartas abertas dos, dos fóruns, a Secult respondeu às é, demandas do, dos fóruns, mas a gente acredita que essas demandas foram respondidas de forma insuficiente, né? Então, o que a gente solicita, e o que a gente quer, é, uma, é um diálogo aberto com toda a sociedade, né? Envolvendo a Secult, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo profissionais, envolvendo é, estudantes, envolvendo público, todo mundo. Né? A gente quer as pessoas dentro da biblioteca pública. A gente não quer que a biblioteca pública seja gerida por um OS, porque é como se o Estado, depois de seis anos da biblioteca fechada, desse um atestado de incompetência, porque talvez se a biblioteca fosse mesmo privatizada, fosse menos ruim, porque, enfim, seria o dinheiro da iniciativa privada né, gerindo a biblioteca. Mas o que acontece com a organização social é que o Estado vai estar dando dinheiro para essa organização social gerir um equipamento que é do povo. Esse equipamento não é da Secult, esse equipamento não é do IBM, esse equipamento não é do CRB, esse equipamento é do povo. Então, o povo tem que estar dentro da biblioteca, o povo tem que decidir o que é que vai acontecer com a biblioteca e o povo tem que participar da biblioteca.
0: Só uma coisa que eu queria complementar também. Desculpa estar tá sendo um pouco palestrinha. Mas só para não dizerem depois que eu estou mentindo. No dia 29 de fevereiro foi publicada outra matéria. Depois da polêmica em torno da nomeação da professora Glória como diretora da Biblioteca Pública. No caderno Vida e Arte. Numa matéria de capa do caderno Vida e Arte. Intitulada Ajustes de Gestão. A matéria diz o seguinte. Segundo o secretário, no caso Fabiano Piúva. O novo posto da socióloga está previsto no contrato de gestão com o Instituto Dragão do Mar. E aqui abre aspas para o secretário. Nele há a figura da superintendência que tem a responsabilidade de desenvolver ações culturais, acadêmicas, artísticas, literárias e de fomento ao conhecimento e à pesquisa. O novo organograma da biblioteca tem o um núcleo mais administrativo um núcleo de ação cultural e educativa e outro que é de pesquisa e conhecimento, no fomento a produção de conhecimento a partir do próprio acervo da biblioteca. Fecha aspas. Bom, não sei se é o sentimento que todo mundo tem, mas o sentimento que eu tenho lendo isso é que a bibliotecária fica restrita ao espaço de... assim, puramente técnico, hein? como se a gente passasse 4 anos na universidade estudando somente como organizar um livro instante ou como cadastrar ele em sistema, e olha, pasmem, se algum de vocês pensa que é só isso, não é. <risos> uh, e todo o resto da atuação da biblioteca todo, todo, todos os outros nichos em que a biblioteca pode contribuir, todas as outras áreas em que a biblioteca pode contribuir, vai para a superintendência. E se era a superintendência que estava prevista no contrato com o IDM, por que é que antes da polêmica a professora Glória era a diretora da biblioteca. Bom, são muitas perguntas, nenhuma resposta, mas a que me parece mais plausível é de que isso é só conversinha.
1: E aí a gente começa a refletir sobre outras questões, né? Vamos lá. É, se nessa matéria que o Geo cita né? é, já existe um contrato, né? acho que todo mundo que entende minimamente do, do, do que se trata um contrato, como um contrato é criado, ele não é tirado de uma hora para outra. Né? Um contrato de compra e venda ou de aluguel, sim. Esse já tem o um modelo pronto, tu já pega lá e tal, é, e troca só os dados, né? o teu nome, CPF e tal. Mas um contrato de gestão entre o IDM e o equipamento, já existem esses contratos, mas é um outro tipo de equipamento que ele não geria até então. Então, que, que tem suas especificidades que devem ser, ter, ter um pouco mais de atenção. É, outra coisa que eu fico pensando é, tudo bem, é uma superintendência né, para assuntos culturais e papapá, Por que não bibliotecária ou bibliotecário, Ou seja, a gente não tem essa capacidade de ter esse, é, pensar essas ações, de discutir essas ações. Né? E, de novo, galera, não é contra o nome da professora Glória. É por que não bibliotecária? Recentemente a Seculti impulsou vários bibliotecários no, 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 no concurso agora. Será que nessa galera não tinha ninguém pudesse pegar essa tarefa, ou mesmo que, que não seja um, um concursado, fosse um cargo de indicação, que isso é um cargo de indicação política, por que não um, um bibliotecário? Né? Então acho que é uma coisa para a gente pensar né, sobre isso. Essa questão do, do Fabiano ter discutido com a gente e falado isso, eu fico pensando que foi muito assim, sabe, não vou dizer aqui que a gente pode fazer uma reunião, mas no dia que ele falou, que foi na segunda-feira antes do carnaval já até a gente comentou em um outro episódio é, esse contrato já existia essa articulação já estava né, sendo feita é, e é uma coisa que muito me incomoda particularmente aqui, já sem citar as situações específicas mas às vezes a gente vê muito reuniões de portas fechadas marcadas né? Assim, muito rapidamente Gente, de repente a reunião já aconteceu né, já com resultado e o resultado nem sempre é o que a gente quer ou não é pelo menos dito realmente o que, foi, é, o que aconteceu nessas reuniões portas fechadas, como o Yuri coloca essa discussão podia ter sido bem maior, né? a Secult já vinha sabendo dessas reuniões do fórum, né? a gente fez um ato lá, no dia da reunião a gente subiu no palco falou, estendeu faixa contra algumas coisas que a Secult estava fazendo, dizer que o Fabiano não sabia, sabia por que, que não chamou a sociedade civil? Chamou o CRBA, tratou com o CRB, beleza, mas não chamou o CA, não chamou ninguém da universidade. Né? E se chamou, de novo, as portas fechadas. Né? E a gente não ficou sabendo. Né? A gente tentou se mexer, procurar ouvir um, conversar com o outro, tentar entender nos bastidores o que estava acontecendo, mas a gente não tem essa informação de, de ter uma reunião mais ampliada. O né? que A gente viu foi um dia saindo nota do CRB... E do centro acadêmico, né, que repudia essa, essa atitude da Secult, e no outro dia a gente viu a reunião da Secult com o CRB, né, já dando uma resolução, e infelizmente muita gente comemorando nosso entendimento foi trocar seis por meia dúzia.
2: Trocar seis por 612, e o IDM ainda dobrou a aposta, né, porque o que era um cargo de direção agora passa para ser um cargo de superintendência, né, e... Outra coisa que chama muita atenção é que o conselho é, é sempre o do conselho: ah, que a classe não se une, ah, que a classe não participa, ah, que a classe só contigo o conselho. Mas caramba, velho. O tanto de repercussão negativa que teve essas essa postagens da Secult, né, o tanto de gente que foi lá comentar, o tanto de gente que nem é do conselho que foi lá comentar, estudante profissional, sociedade civil, gente que, sabe, não tem nada a ver com a gente, foi lá reclamar. E aí a hora era essa que o conselho tinha de dizer, olha, não, gente, vamos aqui se reunir. Sociedade civil, profissionais, estudantes, professores, pasmem, os professores se manifestaram. Os professores que costumam ficar calados em relação a tudo, né? Por não sei porquê, não sei o que acontece, mas os professores se dignaram e resolveram se manifestar. E aí a hora que o conselho tinha de unir a classe em torno de uma pauta que é, não só, não de um respeito só, é que eu tenho que frisar mais uma vez, porque vai vir gente dizendo que é reserva de mercado, que a gente está só querendo emprego, não sei o que, não é isso, não é. A questão é que uma biblioteca, por lei, e lei não se barganha, lei se cumpre, deve ser gerida por uma bibliotecária. Claro que pode ter outras pessoas subordinadas à bibliotecária, mas quem define ações culturais, edu educativas de conhecimento são bibliotecárias. Então fica aqui esse questionamento. Por que o CRB não convocou a sociedade civil? Por que o CRB não resolveu dialogar com professores e estudantes, já que tem essa reclamação de, de que as pessoas não participam? Né? São, são muitas perguntas sem respostas. E a gente quer respostas tanto da Cicute quanto do CRB, o que de fato aconteceu. É, e aí, só frisando assim, porque é,
0: tem, tem, tem coisas que a gente tem que pisar em ovos. Né? E aí, só para deixar muito claro, aqui para todos os ouvintes, para todo mundo que porventura ouça esse episódio, é, vamos pensar, vamos, vamos pensar um pouco, né? É, você acharia razoável? Vamos pegar aí esses esse centros de inteligência da polícia militar. Vamos, vamos esticar a balada dele mesmo só para ficar bem, para ter um exemplo bem ilustrativo. Você acharia razoável uh, que uma pessoa que nunca pesquisou sobre segurança pública ou inteligência voltada para segurança pública ou qualquer questão relativa a isso dirigisse um centro de segurança pública? Não, né? Um historiador. Por mais qualificado que seja Tem condições de gerir um hospital Tem condições de gerir um posto de saúde Bom, pode até gerir né? Mas não vai ser Com a Da forma como as pessoas Esperam isso Não vai entender as as filigranas Ali do, do hospital Ou do centro de inteligência etc. E é a mesma lógica se a gente quer uma biblioteca que de fato atue e tenha peso na sociedade consiga tocar suas tarefas enquanto uma biblioteca pública estadual, a gente tem que ter o um profissional qualificado para isso. Por mais que exista uma gama de outros profissionais, a gente quer que tenha. A questão é que bom, não dá para a gente pegar qualquer profissional e aí, longe de mim estar dizendo que é a professora é qualquer profissional, estou sendo aqui bem ilustrativo. Não dá para pegar assim, um profissional de fora e colocá-lo em uma posição dessa, assim, um pouco complicado. E aí, outra coisa, pisando, pisando, é continuando pisando em ovos, tomando cuidado para não escorregar. Beleza. O conselho pode até dizer assim: ah, mas foi uma reunião muito assim, relâmpago, a gente tinha aqui, porque é, sabe como é o horário do secretário, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, justo. Mas, poxa, precisa sair alardeando isso com uma vitória? Não foi a vitória, né? A gente sabe muito bem que não foi a vitória. E precisa parar por aí em uma reunião? Ah, não vai ser mais diretor, não vai ser superintendente? Beleza, massa. Obrigado, tchau. Não pode ser assim, a gente tem que continuar mobilizando a classe. Dia 12 de março é o dia do bibliotecário, dia nacional do bibliotecário. Dia 14 de março vai ter um evento na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, do Conselho Regional de Biblioteconomia da região 3, uh, em comemoração ao dia do bibliotecário. Poxa, então vamos acumular uma, uma agenda de luta? Porque, assim, essa não vai ser a primeira, nem vai ser a última, muito longe de ser a última. Hein? A gente tem que continuar mobilizado, não só em relação às pautas da bioeconomia mas às pautas gerais também. Porque a gente pode pensar, né? Será que em 2022 Vai ter Brasil? Será que em 2022 A gente vai ter uma presidência para disputar? Não é querendo ser alarmista Não, mas eu acho que a gente não pode Ficar deitado aqui em Bersesplândia para sempre, e achando que tá tudo bem Que a gente pode seguir seguindo Do jeito que a gente sempre seguiu. Tem uma ruptura aí de alguma forma
2: É, só, só uma coisa que eu não sei Se foi mencionada, mas Para além de tudo isso, eu não sei se as pessoas sabem Mas a biblioteca do estado do Ceará né? Ela não só eh, tem esse status de né? biblioteca do estado do Ceará, mas como também ela abriga a gestão de todo o sistema de bibliotecas públicas do estado do Ceará. Né? São mais de 190 bibliotecas. Então, fica a dúvida. Se a professora Glória, como superintendente, ela vai administrar todas essa, essas bibliotecas ou essa administração vai ficar com a, com a bibliotecada? Enfim, a gente precisa ver esse organograma, isso precisa ser discutido com a sociedade a gente não vai aceitar, pelo menos calado, né? A não ser que calem a gente de alguma forma, mas a gente vai ter que falar até onde puder em relação a essa entrega da biblioteca pública nas mãos de uma Oeste. Porque isso é uma coisa que não existe, sabe? Não existe uma biblioteca pública que, ela, além de tudo, é um espaço de pesquisa, como já foi levantado aqui, né? Como vai ficar o acesso a essa biblioteca? Quem vai poder entrar? Que tipo de projeto vai ser aprovado ali dentro? Que restrições vão ser aprovadas? O que vai ser localizado e o que vai ser silenciado? A gente tem que pensar também, não só no que vai ser falado, mas que tipo de, que tipo de silenciamento a biblioteca vai fazer ali no seu entorno. Né? que já é um silenciamento que acontecia, mas que agora, com o é ativa privada, provavelmente esse silenciamento se agrava.
1: É e aí, só para eu mesmo concluir aqui minha parte da... De participação, é a gente pensar a, 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 da seguinte forma toda essa problemática aconteceu é, a gente já vem passando por, por questões específicas da biblioteconomia já há alguns anos, né? sempre é o mesmo discurso que a classe precisa se unir, a classe precisa se unir e tal, mas é, a gente está disposto a se unir né? pelo menos a gente, enquanto podcast a gente quer contribuir né? E aí, a, a, eu sei que o episódio, né, é, quando a gente publicar, talvez nem todo mundo consiga é, ouvir a tempo participar, mas vai deixar aqui como registro de que na segunda, no dia 9 e no dia 10, agora de março, vai acontecer duas reuniões, sendo no dia 9 de março todos os fóruns de linguagem aqui de Fortaleza, Ligado à Cultura e tal, é, que nós vamos participar, e no dia 10 o fórum específico de literatura, livro, leitura e biblioteca. É que pelo menos nos fóruns internos que a gente está discutindo no whatsapp e tal é, isso já foi pautado essa questão da postura Glória já foi pautada a questão do IDM várias questões já, já foram colocadas lá que a gente vai pautar mais a fundo com todo mundo de e sair algum documento específico é, para a Secult também dando resposta é, a carta aberta que foi lançada é que a Secut respondeu a todos os setores e aí deixar claro né, que a gente está participando sim a gente, dentro das nossas limitações é claro, a gente tem vida a gente tem que tocar as nossas questões pessoais acadêmicas, profissionais mas a gente vai participar sim e aqui a gente fica pensando né, de como é que vai ser essa administração todas é, as, as implicações né, de, de o IDM administrar a biblioteca pública né, sabendo vários problemas, por exemplo, que a gente tem no Dragão do Mar, que talvez possa se repetir, é, dentro da biblioteca pública.
0: Bom, e aí tentando já caminhar um pouco pro fim do nosso episódio, é só deixar a mensagem, né, assim, vamos se organizar em torno da defesa da biblioteca, vamos, vamos lutar por isso aí, não vamos deixar morrer a luta pela biblioteca não,
2: é... Não, não só deixar. dessa biblioteca, né? Mas das bibliotecas públicas aqui do Ceará. Exatamente. Que já são muito precárias. Exatamente, de todas as bibliotecas. Não vamos
0: deixar essa luta morrer na praia, né? O secretário disse que vai abrir 25 de março. Tomara que abra mesmo, porque a monografia tá dependendo disso. Mas mesmo se abrir, vamos continuar lutando. Se não abrir, vamos continuar lutando. Essa
1: biblioteca é nossa, lembrando. E só pra último informezinho, que a gente não vai se delongar nisso, mas só pra, pra a título de informe. Temos um vereador aqui em Fortaleza que aprovou essa semana o dia é municipal do bibliotecário, da bibliotecária. Que vai ser no dia 12 de março. Né? Então, depois a gente vai discutir sobre isso.
0: Ele não respondeu, mas é o Guilherme Sampaio
1: do PT. <risos> <risos> macho! macho. <risos> Pode deixar lá de sã essa porra. <risos>
0: Bom, pessoal, é isso. Yuri quer falar alguma coisa para encerrar? Vamos à luta, camaradas. Vamos lá. Então, pessoal, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Uh, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que você quiser falar para gente, nem que seja um disparate, pode enviar para as nossas redes sociais: uh, no Twitter, no Mastodon, no Instagram, instantespod ou manda um e-mail pra gente, em além das estantes, podcast.gmail.com. Prazer enorme, e
1: até a semana que vem. Falou! Abraço a todos e todas.